0: dice que llegamos tarde, como pueden observar, estoy en Pueblo Quieto, ya ni les digo porque llegamos tarde, no es imputable a la persona, pero da lo mismo, tarde estamos, así es que cualquier eh, explicación y justificación está de más. Sí me veo como, ni siquiera con los papelitos de arroz, quién sabe dónde quedaron. Yo creo que está muy fuerte la, la luz. Bueno, eh, Vamos iniciando, fíjense que hoy se había convocado a la segunda, segunda comisión de la Comisión Permanente, se divide en tres comisiones el trabajo, eh, a cada comisión le tocan diferentes temas, y la segunda comisión ve temas de salud, hay como 26 exhortos fundamentalmente, a nuestro gobierno, el gobierno federal, al gobierno del compañero presidente López Obrador, para que atienda la emergencia. Entramos directo al tema, porque la derecha es muy hipócrita, no ha hecho absolutamente nada, nada para solidarizarse, para ayudar, para enriquecer, para colaborar ¿no? de que nuestro gobierno de manera unida enfrente la emergencia sanitaria. Yo ya les he dicho que en Venezuela la derecha es terrible, terrible. Y ahí no, en ese tema no trae ninguna dificultad. Ahora es cierto que el presidente Maduro, dictador, les, eh, eh, impuso como obligatoria, por ejemplo, la medida de la casa. Entonces, pues, están encantados. Están encantados porque vieron al tenista, lo comentamos ayer, chocó ¿no? Trae toda la ofensiva encima. Y uno piensa, ¿cuál es la razón? Bueno, este es otro tema. Ahorita volvemos a él. Hipocresía de la derecha. Hoy decía una senadora, creo que era, no, o una legisladora, no, yo sí senadora, no, no la ubico, este, que era importante los exhortos, preside una legisladora de acción nacional. Ella quería eh, prestar un solo resolutivo, así como decir, bueno, pues todos estos van en una línea y ya. Eh, presentarlos lo más pronto posible, Pero lo más pronto posible mañana no puede ser. Tendría que ser la próxima sesión de la permanente que es de mañana en noche y que es la última. Entonces una legisladora decía es que pues, para salvar vidas hipócritas, como si uno de sus ex, nuestro gobierno, compañero presidente, requirir, requiriera algún llamado de atención para enfrentar la este, nueva oleada que francamente pareciera que va a ser la última, por lo menos la última, que puedan seguir manipulando, generando temor, desinformando a la gente, porque eh, es muy, muy generalizado, yo conozco mucha gente que está contagiada y, o que está eh, saliendo positiva, Se está siendo contagiada. Y en general están saliendo sin mayor dificultad, no traen ni siquiera como en las otras etapas eh, síntomas duros como era eh, fiebre, como era problemas de oxigenación, como el dolor de que se te, que, llorarás, que no se te quitaba con nada. No está haciendo así, por más que enoje, está siendo como una gripe, se indignan plantean que qué irresponsabilidad, porque como han sido de hipócritas desde un principio, quisieran que pararas toda la economía y luego con el desastre económico responsabilizar al gobierno y decir que no tiene consideración, que no tiene conciencia y que cómo es posible, pero como no tomes decisión, entonces que pare, que qué barbaridad, que los contagios son... Yo creo que les queda corto, porque vamos a poner el ejemplo de las críticas que están recibiendo de la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Dónde están los parques eólicos y fotovoltaicos que hicieron el PRI y el PAN, del 2000 para acá, con Fox, la usurpación de Cal y luego Peña? ¿Dónde están? ¿Alguna vez con Clavillazo, el Enrique Ochoa Reyes al PRI, yo le dije, ¿dónde está? no este salía mejor eh, emitir licitaciones y que los privados, que... No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Como se si los dije ayer, ya vi mi intervención completa, y sí tan buena No tienen vergüenza porque eh, quieren la desaparición de Comisión Federal de Electricidad, que está llamada a ser la empresa pública. No, no subrayé, les quedó implícito, lo tenía en la cabeza. Cuando digo las empresas más importantes del mundo y las más importantes de México, públicas. Públicas, Pemex y Comisión Federal. Dante Salazar, diputado, usted pone la muestra de lo que es trabajar a nivel de piso, obligado a trabajar doble por los medios de derecha, pues sí. Venga Benjamino, saludos desde lejos, nuestro próximo. Como todos los días, camino generosísimamente. Fíjense que hago una pequeña digresión. Estamos trabajando una iniciativa de... Para que los jueces puedan cotizar a la seguridad social y de esa manera eh, puedan eh, recibir atención médica a sus familiares directos, sus padres o sus hijos, si son menores de edad, y su esposa. Y Gus Hernández, buen trabajo, todavía no. no, señor presidente, no, el presidente es el compañero, presidente López Obrador. primero seré precandidato, luego candidato, y luego entonces, si las cosas salen bien. Entonces les decía yo, eh, una iniciativa para que puedan cotizar y que lleguen adultos mayores y tengan una pensión, aunque sea modesta, pero una pensión del Seguro Social, además de la pensión de adultos mayores si se vienen a vivir al país y ya no estén desamparados y sus familiares tengan cobertura médica y seguro social y si tocara la mala fortuna de que falle en Estados Unidos y son de quienes eh, desean que sus restos sean enterrados en la patria que el seguro cubriera ese tipo de eventualidades estamos trabajando en ello ojalá logremos ahorita terminando la transmisión lo voy a mandar a sobre Robledo un mensaje de que eh, nos diga quién de su equipo puede revisar lo que nosotros estamos planteando en esta materia, que desde cuando estaba ahí pendiente me habían dicho que estaba trabajando y ya yo ya dejé correr el tema este, y lo ya no fue así, no fue cierto, entonces hay que presentarla, la vamos a presentar. Cierro la Entonces la derecha... Muy hipócritamente planteé su preocupación por el medio ambiente, han arrasado la montaña van avanzando un montón en su depredación, los ríos contaminados, lagunas, los lagos, bueno, la de Axotlán, que quieren ahí poner un hotel y secarla, eh, el, ahora que estuve les conté en Quintana Roo, un daño bárbaro a la reserva de Xiancán, a las zonas de arrecifes, a este, cuerpos... Eh, Agua, han sido eh, la, la destrucción de la selva, han sido terribles, hombre. La verdad es que son, son hipócritas, queda corto. Hipócritas no es suficiente porque eh, se la pasan ahí diciendo las mentiras que siempre nunca les han importado el pueblo, los niños. Este, sus condiciones de vida los salarios, nada hombre y hoy muy muy pendientes ¿no? pero sobre todo mintiendo mintiendo permanente y descaradamente no tiene remedio la derecha es tramposa eso no quiere decir que no haya gente de decente no, si sí hay claro, hay todavía eh, panistas decentes claro que hay mujeres y hombres, pero la tendencia general de la derecha es a la, a la mentira, ¿no? a la intriga, y hay eh, compañeros, compañeras, o gente que se dice compañeros, compañeras, y que están en esa línea, por ejemplo, es indefendible el cretino de cuadria, y yo planteé que era una tontería que dice Mario Elgado de desaforarlo, porque desaforas, es más, hoy que había que hablar de ese tema, desaforas a quien presuntamente cometió un ilícito para que vaya hacer frente a su eh, responsabilidad. ¿Qué delito cometió Cuadri al decir barbaridades de las personas trans? no cometió ningún delito, es un facho, es un racista, un clasista, un ignorante, un miserable, con nada de empatía, con nada de calidad humana, sin principios, sin moral, es un tipejo, no, no te da derecho a desaforarlo, Y si lo hicieses ahí seguiría en el cargo sin fuero porque no está acusado de nada, ninguna autoridad, ninguna fiscalía, para decirlo claro, ni del la general de la república, ni de la capital, ni de ningún estado de la república, está pidiendo su desafuero, porque no hay ningún ilícito que haya cometido. Es un patinón de Mario Delgado. Este, y entonces dicen que yo salí a defenderlo. No, lo único que digo es que es una decisión equivocada, porque el fuero es una protección que te manda a un tribunal especial, un fuero eclesiástico solo podían juzgar los tribunales eclesiásticos tenían fueron en el siglo XIX la, todos los integrantes de la Iglesia Católica, el sacerdote de a pie hasta el Papa, bueno y en México pues hasta el obispo el arzobispo primado de México y cualquier delito que hicieran no se podía juzgar tenían que ser juzgados por los tribunales especiales en los hechos eso continúa porque como hemos comentado, el 6% de los eh, integrantes de la, de, de la estructura de la iglesia católica son pederastas y no los eh, presentan a los tribunales, los encubren, quieren curarlos y los mand o los mandan a otro lugar para que vayan a hacer desastre a otro lugar, como si ahí nos fueran a comportarse exactamente. No tienen un fuero, pero como si lo tuvieran, porque solo ellos se hacen cargo de las tropelías que hacen, y solo ellos sancionan o no, regularmente los encubren, los protegen, es todavía peor. Impunidad que no les da ningún, pero que les da otra vez la red de complicidades que hay en la jerarquía católica. En el caso de los militares sí hay un fuero militar. Y solo pueden ser juzgados por eh, la justicia militar. No se trata, hay una discusión fuerte, porque se ha planteado, ellos insistían, Tribuno Patriota, Cario Barrón, y lo, también todos los días copiando y todos los días elogiando la labor que hacemos en el legislativo. Gracias. yo la verdad es que. Eh, pues muy eh, discutible el tema, porque si cometían un delito del fuero común, del fuero federal, que no tuviera, o sea, están eh, en una cantina y le meten un tiro a alguien, pues no están en el ejercicio de sus funciones, no los mandaron a hacer un operativo, no hay ninguna cosa de esa naturaleza, ahí tendrían que ir al fuero común. Pues no, ya se apagó. Pues pero entonces. No se descarga durante el día. Entonces no se cargó. No, pero no se descarga durante el día. A lo me, bueno. Puse ahorita menos. No, pues yo estaba muy fuerte la. No, bueno, o sea, quién sabe que esta, se cargó la, la batería antes de que nos fuéramos. Totalmente. Voy a cargar un poco a ver si carga algo y nos sirve al rato que va a todavía a ponerse más romántico es como vampiro yo aquí gracias Entonces, eh, hubo una discusión muy fuerte hasta que al final el, las fuerzas armadas reconocieron que el fuero militar solo debería aplicarse cuando son delitos que tienen que ver con la disciplina militar y tiene su propia cárcel de hecho, al general Gallardo, que murió relativamente hace poco, estuvo preso ahí en la zona militar, ahí, ahí visité yo al militar, inclusive también. No recuerdo por qué razón me pidió que lo visitara y fui, no me acuerdo cuál es el tema. Y conocí lo que es la prisión, son casitas, y, para, y según la jerarquía, los generales casitas y otros, un lugar muy agradable, la verdad, eh, de de pérdida de tu libertad, sigue siendo un muy agradable con áreas bebés, ahí te pueden visitar familiares, con este con áreas comunes, con espacios para ejercitarte, un, un, un espacio muy, muy razonable, que, que además no tienen por qué ser las prisiones, ser espantosas. Otra vez aparente digresión, hoy eh, vi a un ser que tenía COVID, eh, Rosario Robles, su hija, y que era un contagiadero y pues en todos lados no y que entonces la liberaran prácticamente decía pues no pues no esa no es razón ni tiene una edad eh, como para que la liberes por la edad y por la salud ni es grave el asunto o sea en todo caso tendría que salir si se complicara a un hospital no va a ser el caso está siendo relativamente Leve la enfermedad, entonces eh, cierro la, la digresión. En el caso de los diputados de todo mundo, porque es eh, no solo el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo tiene fuero y el fuero no es se le llama así, pero el fuero mexicano es una figura híbrida entre el fuero y la inmunidad parlamentaria o la inmunidad de tu responsabilidad pública, justo como en la historia de la humanidad se ha utilizado el poder político, el poder económico para inventarle delitos a, a políticas, a políticos para quitarlos de la actividad, es que se dio esta inmunidad. En el caso del Parlamento, de los congresos, es importantísima, porque como tu tarea es no solo legislar, sino como pueden observar, el debate la confrontación de ideas de manera civilizada a través del debate. El parlamento es hablar y hablar también es debatir y también es confrontar puntos de vista. Tú puedes excederte o ser muy duro o pensar la gente que te excedes. Cuando yo le decía a García Luna que era un asesino, vean, busquen la nota de Carlos Marín. En, un, en la segunda comparecencia que tuvo García Luna, yo le saqué sus propiedades, que era público. Le enseñé una segunda propiedad, de 15 millones de pesos que había en un restaurante, y una tercera casa de 20 millones, que daba un total de 42 millones y medio. Dije, ¿de dónde sacas para tener este patrimonio? Que ahorraba mucho, ¿no? Y era información pública, no era una investigación especial. Y todavía el tipo, con una desvergüenza, con un desparpajo, dijo dos cosas, una arrogancia y una mentira. La arrogancia fue, cuando mostró fotos, dijo, ya no está así, ya la fachada está arreglada, Ya ya muy bien. Y dijo que la casa de 20 millones la había comprado a crédito. El hoyo de cintel, lo he comprado aquí más de una ocasión la escritura pública copia de que le había pagado de contado. Se le entregué al contralor del gobierno usurpador, por supuesto no hizo nada. Y Carlos Marín dijo que era yo inresponsable que cómo me atrevía a hacer pública esa información, que ponía en riesgo al secretario de Seguridad Pública que estaba combatiendo a la criminalidad y que sabían con los datos que yo había dado sus domicilios exactos y el valor de su patrimonio y tal y tal. Una cosa verdaderamente miserable ¿no? de Carlos Marín. Y de ahí pudo haber derivado a una denuncia contra mi persona que no se dio porque tenían que desaforarme. El fuero justo evita... Que haya atropellos de esa naturaleza, que haya el uso perverso de los, del poder para sacarte de la actividad pública. Bueno, ¿para qué voy más lejos? Hace un año, menos, un año se cumplió, al principio de la legislatura yo hice una crítica dura a una legisladora del PAN en Tlaxcala y me acusaron de violencia política de género. Y no prosperaba. Y en el eh, esta persona fue a la Fiscalía General de la República, la batearon, fue al Tribunal Electoral, dijeron: No tenemos atribuciones, vea al INE. Y el INE tampoco tenía atribuciones, y el INE reci recibió, y ahí mantuvo la queja. Esto fue en octubre. En marzo, la recibe el INE facultades para ver este tipo de cosas. Hay un, 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 este, una cooperación ahí. José Luis Domínguez, muchas gracias. Mensaje cancelado. será, por eso se quito, porque había puesto algo. José Luis, muchas gracias por tu cooperación de todos modos. Entonces, me aplican una ley de manera retroactiva y estuvieron a punto de suspender mis derechos político-electorales por 10 años a pesar de que tengo fuero, inventándome la patraña de una violencia política de género que no cometí, nunca, nunca. Y debieron haberme desaforado para poder proceder a la sanción. Ni siquiera me cubrió el fuero, ni siquiera me dio la protección por mi expresión, que fue una expresión verbal la que yo hice, y el artículo 69, eso es justo lo que protege tu libertad de expresión. Es decir, lo que te dé la gana, sin que pueda ser ni siquiera reconvenido, mucho menos mandado, mucho menos sancionado. Yo insisto, lo platiqué con los compañeros, les digo, es una chingadera, se está presentando un presidente muy grave, no se debe tolerar, pues no les importó, ya estamos donde estamos. Y reitero, la derecha hipócrita, este diputados que les dicen barbaridades a las leyes, no están en su derecho porque es parte del debate, agresiones físicas no están en su derecho, tan tranquilos. Nunca se preocuparon por la salud del pueblo, ahogaron la seguridad social, ahogaron el Iste y el IMSS, ahogaron los hospitales públicos. El personal no tenía derechos, cobertura médica, no tiene nada. Vamos con mucha eh, dificultad este, resolviendo esas injusticias, porque además no, solo, no es falta de cariño, es falta de dinero. Y con una desvergüenza que suben a tribuna... Hoy insisto, ya estaban planteando casi que es una tragedia y que vacunas a los niños. Oigan, les digo, yo no soy antivacunas, está la ya atención o la comisión. Yo no soy antivacunas. A mí me parece que es evidente el beneficio de la vacunación. Aquí. Está mal la fecha de Facebook. Este, de repente ahí... Es un, error de dedo. es un error de dedo. exacto. No está muy cerca. Como es táctil, de repente no... No, este... Registra lo que tú pretendías hacer, sino el que está... ¿No? De la fecha se corrige, no pasa nada. Entonces... Eh, planteando la vacunación a los niños, a las niñas, o sea, si oigan, querían descarroñar a con el cadáver de un niño, por ahí salió un... Primer niño incubado. Y... y o sea, cuando digo eso, es, no, no es, no es este, eh, falta de unidad, falta de... Pues, o sea, pues, pues pasan esas cosas, es como se atropellan a un niño y primer niño que mete la cirugía, este, terapia intensiva, y, pues sí, y luego, o sea, la evitaría eso no, no en los casos de.. afortunadamente en los casos de las niñas niños con diabetes, que como puede ser, pues hay diabetes infantil, hipertensión, con tabaquismo y alcoholismo no faltaba, pero debe haber casos. Este, no se están complicando como se han complicado en los adultos pero estás en realidad en una fase todavía experimental de la vacuna no, no sabes el impacto, yo creo que inclusive ni siquiera dicen los efectos porque ni ellos conocen y quieren vacunar a los niños es una irresponsabilidad es una demagogia, una irresponsabilidad y hay gente histérica que la traen con la cabeza así y que quiere, entiende que... Bueno, les ponen a los niños menores de 6 años cubre cubreboca, una infamia, una, eh, una, un ataque grave a su salud, a sus vías respiratorias, grave. Lo dice la OMS, no lo digo yo. Bueno, la OMS dice, no deben, porque están en fortalecimiento de sus pulmones. Se creen muy... Eh, amorosos, haciendo esas cosas, muy cuidadosos, y están siendo nefastos, nefastos. Y la derecha empujando toda esa desinformación, toda esa intriga, toda esa hipócritamente, porque insisto, cuando se han preocupado, vuelvo a decir, Recibimos el país con la mitad de los niños y las niñas comiendo una vez al día. Y dicen que los quieren vacunar de comer, que darles de tres veces al día. Indígenas el 80% comen una El 80% y dicen que les preocupan miserables. Mañana Antonio González mañana les voy a dar su medicina yo estaba valorando no estar en la permanente, pero ya vi que siguen intrigantes, no tienen remedio. Los voy a ir a ponerlos quietos. Y de verdad, hipócrita se queda corto. Se queda corto. Los paniaguados gobiernos del PAN le han hecho descuentos todo mundo, el mundo del 10%. De los gobiernos Orden, María, muchas gracias por tu cooperación como dice AMLO ha estado reguete bien en el debate de la reforma eléctrica muchas gracias Sí, ayer tuvo una pues muy acertada intervención que no me honra porque pues era un escenario de, de gente de mucha capacidad nuestras gobernadoras y jefa de gobierno Nuestros gobernadores estuvieron muy bien. Me dio gusto ver que eh, mi, habían subido mi intervención allá a YouTube y traía 150 mil apenas con unas horas. Luego seguía eh, Laida como con 50 mil, que estuvo muy bien. Espléndida. Nuevo Claudia Sheinbaum, que estuvo muy, muy bien también. Espléndida. Me gustaron mucho sus intervenciones. Pues ayer les dimos una zapatería y los medios no sacaron nada. Los medios se fue al de la tarde, donde sus disques especialistas, un pequeño aporte, no es ningún pequeño, por antes y por ahora, saludos Cimarrón 40, muchas gracias por tu generosa cooperación. Este, no sacaron nada de los gobernadores y las gobernadoras y la jefa de gobierno, nada, de, nada. Ahí estaba toda la prensa, prácticamente nada, Ángeles Escarad mi patriota, yo con las dos vacunas me volvió a enfermar, exacto, cuídense mucho rumbo al 2024 sí, la, la compañera de vida de mi hijo Isis hoy me comentó King, que le dio el bicho, tenía las dos vacunas es, es además una mujer joven y fuerte bien, sana López muchas gracias por tu cooperación y como me ha hecho Rubén Luengas, ha estado recordándole a la gente lo que dijeron, que dijeron que con las vacunas ya volvíamos a la normalidad, que iban a estar protegidos. Y reitero, yo creo que ha sido evidente que por lo que sea, el Miguel Villanueva, al tenista número dos del mundo, yo pensé que era el número uno, no lo dejan competir porque no se quiere vacunar. En su torneo se anuncian la coca y comida chatarra, hipócritas, exacto. Dante Salazar, ¿cuál es el promedio de edad? Se olvida que no somos eternos, además. Este, sí, se les olvidó que somos mortales. A, al tenista lo están queriendo hacer pedazos porque no quieren que la gente tenga un ejemplo de que yo decido sobre mi cuerpo no, no, quieren imponer a como dé lugar su visión, ahora sí que su medicina, y este y es infame. Yo, en lo personal, estoy dispuesto a no volver a viajar por el mundo. Ahora sí que me volvería ranchero, ranchero, aldeano, aldeano, porque ya no, ni siquiera como presidente, si me plantean yo que no voy, hago Ahora ya pues, telemático se puede y tal, y no es lo mismo, pero si no quitan sus ridículas medidas, sus ridículas exigencias, llevas el cuadro de vacunación completo y tampoco además tienes que llevar la prueba, pues esa te la han pedido desde antes de la vacuna, ¿para qué te piden la vacuna? Como requisito. Si lo fundamental es que lleves que no estás contagiado en el momento en que vas a viajar. Son absurdos. Y, y hay gente que no, que se niega a pensar sobre el tema. Que está en la histeria, en esta posición ridícula de la medicina que yo estoy tomando no me hace porque tú no te la tomas. O sea, no explíquenme eso. Es verdaderamente... Y la derecha montada en esa ola, porque es una ola mundial, la derecha maneja mucho el título, porque es la manipulación del miedo, la manipulación de la desinformación, la manipulación del desconocimiento, que eso la derecha lo hace muy bien. Y con eso manipula, manipula a la gente. Porque si tienes miedo no piensas, porque si tienes miedo no razonando, que si, miren, yo pongo un ejemplo muy simple: quienes saben nadar me entenderán si aprendieron a nadar con dificultad, porque como un niño creo que aprendes fácil. Aprendí ya a los 50. Y por más que te digan que flota solo, porque efectivamente flota solo, lo único que tienes que hacer es relajarte y acostarte y ya, ahí va nieve. Pues no lo crees y el miedo te hunde el miedo te hunde. O sea, te, te cierras, te bloqueas, como una piedra y te hundes. Tan flotas que después muerto flotas y vivo también si no te pones tenso. El miedo te ríe porque no te permite razonar, no te permite reflexionar, pero además te pones agudo Si alguien te empieza a querer hacer reflexionar, te pones con las uñas de fuera, porque no, no quieres, no, no, o sea, no quieres, es una cosa terrible, la derecha insisto, lo sabe bien, entonces lo manipula, lo manipula, te controla, juega contigo, juega con tus, eh, ahora sí que juega con tus sentimientos y te hace cera y pabilón. Por eso yo reacciono con mucha dureza con este tema. Por eso no le doy chance a nadie. Porque no es que uno tenga la razón absoluta y tal, pero es evidente la manipulación. José Luis Domínguez, saludos desde Chicago, diputado de Noroña. Por fin me tocó verlo en vivo próximo, presidente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por tu cooperación. Eh, es eh, Obvia toda la manipulación. Si hubiese un poquito poquitito de preocupación de la derecha, estaría diciendo, oigan, hay más medidas necias que propone, pongamos que tuviera razón en ellas. Estaría promoviendo una campaña al gobierno, un exhorto, una campaña contra el tabaquismo. No, hay que bajar los niveles de consumo de tabaco. Que esta enfermedad ataca los pulmones, pero además, aunque no la atacara, este, hay, hay cáncer pulmonar, tal, tal, tal. Es urgente bajar el consumo de tabaco. Es urgente retirar de los mercados todo lo que dicen que es alimento y no lo es. Y que está generando diabetes infantil, diabetes mórbida. Si pues eso deberían estar planteando. Es urgente elevar los salarios de la gente. Es urgente un programa de vivienda para que tengan espacios ventilados, iluminados, sanos, y realmente un cuarto para cada miembro de la casa, con un espacio para comer, un espacio para la sala, un espacio para el estudio, o ideal si tuvo un jardincito, o si no, por lo menos un jardín común, pues es evidente que deberían estar pensando en esas cosas, de mejoría, del, decía si alguien, cuando yo estudié, eh, cuando estuve en el Seguro Social, un programa que se llamaba Fomento a la Salud, ¿cómo resuelves los problemas de un minero que llega con los pulmones hechos piedra? Con medicamento, cuando lo que tienes que hacer es cambiar sus condiciones de trabajo, porque si no cambian sus condiciones de trabajo, pues no hay medicamento que le resuelva el tema de los pulmones. Pues es evidente, es evidente que si tú trabajas... Creo que se los leí de, de, de Jacinto Canek, Canek se llama, ¿no? De Emilio Abreu, donde la mujer dice sobre un hombre ahí que lo ve horrible, está para los ojos y todo, y le dice es que trabaja en las salinas, es que trabaja, es que ha tenido, te, tiene el deterioro de, de trabajar en esas condiciones brutales. Eso no lo cambias con una medicina mil niños que mueren de hambre al día en el mundo. ¿Cuántos serán en México? Eso les preocupa nada. No les preocupa nada. No necesitan vacuna. Michelle Yáñez, muchas gracias por tu cooperación. Los niños que no están comiendo tres veces al día, en vez de que digan que regresen a las escuelas y que les den desayunar, de comer, de almorzar, decidamos presupuesto para eso. O sea, gobierno, ese, ese es un rubro prioritario. Es un rubro prioritario poner comedores populares en todos los lugares del país para que la gente no esté pasando hambre, se le dé alimento balanceado, que estén nutridos para que puedan enfrentar la enfermedad si les llega con, mayor, con mejores condiciones no, nada de eso es vacúnalos, negocio negocio de las farmacéuticas extranjeras, el cubrebocas que es una manera de manipulación la gente ni siquiera se da cuenta en la imagen suya ya se le hace normal. Ni siquiera se acuerda que los enfermos eran los que usaban y son los que deben usar. Ni siquiera se acuerda de eso. Que tú veías a alguien así y decías, ay caray. hoy no reconoces a las personas. Bueno, yo hoy entras todo este, embosado. Estaba diciendo, Emma, le pasó algo que ya no le pasa casi a nadie llega al aeropuerto y dice su quebre pues lo traigo, se me queda un poco no, no, quíteselo porque no la veo para ver si es usted para checar con la credencial pues claro, o sea, llegas al, a, al, al filtro ahí con el de seguridad es que ¿qué más te va a reconocer? tienes nomás los pinzojillos ojillos de fuera ah, pero te piden la identificación y te piden el imbécil formato que quieres traer aquí de salud que no sirve para nada Medidas ridículas. El jodido gel no sirve. Y a fuerza te lo quieren poner en la entrada. No, no me voy a lavar las manos con agua y jabón. No, bueno, hazle entender a más de una gente porque, pues de verdad, a quien se preocupa, Jorge Cervantes, 0103988, muchas gracias. La hipocresía es el colmo de todas las maldades, Molière. Qué bonita frase. Sí, sí, sí lo es. Y muchos creyentes son hipócritas. Porque si creyeran que todos somos hijos e hijas de Dios, de verdad lo creyeran, serían solidarios con quien sufre, con quien necesita, con quien está batallando Michelle Yáñez ¿Qué opinas sobre la necesidad de crear espacio de formación política para la sociedad? 20T sobre política de Dussel. Enrique Dussel, este, muy recomendable. Pues sí, claro que necesita formación política, pero hay quien piensa. Yo he pensado, de repente aquí me dicen que recomiende lecturas y todo, y empiezo a pensar, ¿qué libros? De verdad es que depende el momento. Hay, hay libros que tienen un impacto para toda la vida. Y yo haría leer literatura a la gente, no solo textos de historia, no solo textos políticos, no solo textos de discusión para el debate. Estaba comentando a Emma que tengo un libro en la Emusielaga, en librería que no he recogido, que debe ser una cosa singularísima. A mí Dostoyevsky me parece un autor imprescindible, es un clásico, es un chingón, el jugador simplemente que es el vicio del juego que él tenía. Yo creo que ese libro es biográfico. conocía el alma del ser humano, como pocos, Dostoyevsky. Yo lo leí de joven, casi todo por los 20 años, por ahí. ¿no? Y, y es, un, es, un, es un escritor que debe leer la gente. Debe leer la gente. Yo lo pondría en la formación de jóvenes a Dostoyevsky. Jugador, por ejemplo. Pero me pongo a pensar y no, no, no acabo de llegar a la conclusión porque es tan dispar la formación de la gente, la han deteriorado tanto la formación de la gente que de repente, miren, alguien me dijo, alguien me dijo el libro un hombre que era un libro complicado, no voy a decir quién, y yo dije, no, no, bueno, ya, tú eres muy culto, me dijo, no, no, no tiene nada que ver, hombre es un libro muy accesible, pero como la gente no está leyendo nada, bueno, pues parece un libro complicado, para algunos. La otra es la lucha, la lucha politiza muchísimo, hermana, articula, la guerra tiene complot, la guerra tiene... No, no veo, no veo que, este, una carita ahí, complot mongol, complot, Vicente Jiménez Banteufel, este, complot mongol es extraordinario, lo acaba de terminar, Emma está fascinada, porque, pues, es, sí es buenísimo. Muy recomendado. Luego no hace caso de las lecturas que yo les recomiendo, porque me apuesto a que le pase solo lo mejor ni se lo paso y ni así, pero, pero luego sí, luego se sí hace caso, y como vio que disfruté mucho con Plot Mongol, de verdad, ya muerto de la risa, y es un libro fuertecito, ¿eh? es un libro bastante fuerte, no, no, no. Este, extraordinario, y comentábamos que quizás no tuvo la repercusión, porque fue escrito un año después de la matanza, el 2 de octubre, y hace una crítica feroz, divertida pero feroz al sistema político mexicano preista yo lo metería con plot mongol por ejemplo dentro de la formación fíjense eh, tentación de jano Sekeli. ese libro me parece una chingonería de libro yo no releo lo volvería a leer me gustó muchísimo vi la la, la, la portada apareció un alien, yo compré el, el gordo grande de, de, de pastadura, la casa del libro en España, me acuerdo en Madrid, y lo vi, me llamó la atención, luego vi la contraportada, y lo leí la primera página, y ya estaba yo muerto de la risa, dije, este libro debe estar sensacional, y lo primero que te cuenta es que su madre quería abortarlo, se metió agujas de coser para abortarlo, Así planteado suena durísimo, y claro que era durísimo. Pero el tipo te lo cuenta con una chispa, y luego te va contando su infancia, pues ya su primera parte de la vida iban a hacer, lamentablemente solo escribió ese. ¿Qué escritor más excepcional? Y tiene otro que se llama los. Eh, los ¿Qué es Desboboda? Los. ¿cómo lo titularon en español? Las, las tribulaciones, tribulaciones. Las tribulaciones. Ana Luisa Rosales Ramírez, son creación de Dios todos, ¿no? Bueno, yo soy ateo. Algunos hijos de Dios este, por adopción. Saludos, diputada. Bueno, yo respeto. Te agradezco la cooperación. Yo creo que no. Yo creo que no existe. Este, pero bueno. Pero los que creen. Justo también le comentaba yo, Emma, yo le decía... Mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, texcocana, mujer indígena, eh, era muy creyente, murió muy creyente, nunca cambió su visión. El pueblo, los pueblos originarios son muy religiosos y el pueblo español también, son las dos ramas. Y yo me imagino que en las dos se dan también las dos ramas, la de la gente de, de verdad, humana, consecuente, este, solidaria, y los hipócritas, que en todos lados hay, y en la religión son legión, porque van y se confiesan, y comulgan, y este, se dan golpes de pecho, como se dice, y salen a apuñalar al prójimo, el siguiente fin de semana se vuelven a confesar. Bueno, el comandante Borolas, spamisa, pues, o el cabeza hueca de Fox, falsantes, hipócritas miserables no creen en nada que van a creer si creyeran no serían la, ni la décima parte de lo miserables que son pero hay gente muy solidaria Martin Luther King mi abuela eh, hay gente el de este, Griffin el de negro como yo gente que literalmente bueno literalmente se pone los zapatos del otro para entender su sufrimiento, sus dificultades sus adversidades pero la derecha yo no, no le veo remedio, hombre. Está, está la discusión de la... Bueno, en la mañana, en la mañana son avasallados y hasta reculan y en la tarde mandan a sus voceros técnicos a repetir las mentiras en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica. Las mismas mentiras. Porque, insisto, me dicen que hay un... Yo no lo he visto, el documental de Michael Moore sobre energías limpias, que demuestra toda la corrupción, eh, contaminación y podredumbre que hay detrás. Michael Moore es muy incisivo. Lo debo ver. No, no me acuerdo ni cómo se llama el, el documental. David Palacios. Buenas noches, diputado. Acabo de terminar de leer Los Excluidos. ¿Qué tal está? Fíjate que Gelinek, o como se pronuncia, fue premio Nobel... Por ahí me pasaron alguna novela de ella que empecé a leer y ya no... Hay, hay un buen de premios Nobel que paso sin ver, no, no me atrae nada. No, no sé qué tal sea ella, la verdad. Sabemos cómo vamos a morir de Taibo II. Es muy bueno también, sabemos cómo vamos a morir chiquito. Taibo II escribe, me gusta a mí mucho, yo no leo su, su novela negra, no la he leído. No, fíjense, no soy muy de novela negra, de novela policíaca, sin embargo, este complot mongol es genial. Este otro sueco, eh, el de Wallander, el que escribe Wallander, se me olvida ahorita su nombre, es buenísimo. A mi hermanita María Fernanda Campa Uranga le gustaba mucho, ella me lo recomendó. ¿Cómo se llama el sueco, Emma? El de Wallander. El propio... La trilogía de Milenio de Stig Larson, que es lo único que escribió, no, no estoy diciendo como si fuera poca cosa, son tres tomasos y murió, nunca se enteró. Son muy buenos, aunque hace trampa en el segundo. Hamed es buenísimo, he conseguido un libro de cuentos de él. Me falta todavía una, La Maldición de los Dian, no la no le he acabado, pero es la última novela del que me falta. este Es buenísimo. Y sin embargo yo no soy muy de novela policíaca y se lee muy, muy rápido. Simonet también, como, George Simenon, Simenon, este francés, que escribió como 500 y dice que lo escribía de un tirón y que no las revisaba. No sé si sea cierto o no, pero fue prolífico, y hay muchísimo de él. Y es muy bueno novela policíaca o novela negra de este... Pérez Reverte, yo no he leído nada de su novela policiaca y me gusta, al igual que Paco Ignacio Taibo II, me gusta cómo escriben las cosas de historia, me gusta mucho. Eh, y Paco Ignacio, Sabemos cómo se a morir, es muy bueno. Tiene libros buenísimos, Paco Ignacio Taibo, de historia. Tengo ahí pendientes los de Patria porque tengo el segundo y tercero aquí y el primero debe estar en mi casa. ahí Mi casa es como una librería, de repente... Eh, veo y digo, ay, mira, a ver este, uy, es una joyita. Hoy separé dos libros, uno de Chukri, que es un extraordinario escritor eh, de Tánger mar marroquí. Es buenísimo, exclusivo. El pan a secas. Heming Mankel. 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 Es buenísimo, Mankel. Y su personaje Wallander es entrañable. policíaco bastante bueno. En fin. Como ven, hay quien dice que no es cierto, que les, les cuento hasta de qué van los libros y todo, no, no, no más con leer las solapas, se lo prende uno. Hoy voy a terminar, Bueno, yo creo que lo terminaré mañana, un libro que ganó el Gunkur en 2017, crudísimo, crudísimo, a mí ese no se sabía si recomendarlo, o sea empieza con la, la niñera mata a dos chiquitos de cuatro y de dos años, una cosa así que los cuidaba no además de manera brutal y este lo empecé a leer y lo dejé, fíjense porque hasta donde voy eh, se me hace muy este pues que ya lo había leído esa parte, pero ya llegué a la mitad yo creo que a partir de ahí no, no había leído ya veré, no más falta que lo termine, ya lo había leído y sería el colmo que lo relea cuando no releo en general. Pero no, no así que diga sus canas de recomendarlos, muy, muy crudo, muy fuerte. Te hace una reflexión poderosa sobre las mujeres en esta época, con toda la culpa que traen, de que quieren su desarrollo profesional, pero a la vez se sienten culpables por dejar a los niños con las niñeras o las. Estancias infantiles o, con, o donde tengan que estar, porque eh, a diferencia de las madres nuestras que estaban en la casa y cuál es su ubicación ninguna, ¿no? una, una chinga está en la casa sacando a las hijas y a los hijos y a toda la tarea de la casa que no acaba nunca, este, se abrió el mercado, se abrió la participación y ahora traen más carga. Y esa parte muy difícil de resolver de la culpa. Basilio Velasco, Noroña para presidente 2024-2030. Intervenciones para la reforma energética son las mejores. O sea, los panegados, sus verdades. Sí, y ayer estuve como quiera tranquilo. Porque no era un espacio de... pues No íbamos a, hablar, íbamos a oír a los gobernadores. Yo inclusive estaba pensando, fíjense, no, no, no lo van a creer, pero yo estaba pensando. Primero dije, sí, quiero decir que estoy muy orgulloso porque qué chingones los gobernadores, gobernadores, jefas de gobierno, qué bien estuvieron. Entonces es motivo de, de honra, de orgullo ser parte de este movimiento. Y luego dije, bueno, pues, pues tampoco, o estábamos sea, tendiendo puentes con la oposición, pero luego empezaron a decir tonterías, sobre todo el cretino de Álvarez Maynes, y dije, no, o sea, no, no puedes dejar pasar una cosa así. Porque más es cierto lo que yo comenté, que era impensable hasta hace poco tiempo una reunión donde los gobernadores, las gobernadoras, la jefa de gobierno en este caso, se expresara en beneficio de la patria y del pueblo. Y si lo decían era de pura hipocresía, era de pura falsedad. Son los principales defraudadores del pueblo. Entonces, sí, ayer fue muy buena en los demás foros no tenemos participación, en realidad. Tenemos solo derecho a preguntar. Tenemos solo derecho, ah, siempre se. Tenemos solo derecho a preguntar, este, y nada más, un minuto. Entonces no, no tienes intervenciones. Yo inclusive pues, estoy pensando en, que, en cuáles iba a ir a todos, pero me la estoy pensando porque, no, no, el, el de ayer me dio entre flojera y, y molestia, porque se presentan como los grandes académicos. Estuve en la universidad, este patito feroz de Dallas, y estuve en Inglaterra, y estuve en no sé qué, ¿no? Carlos de María, y luego diciendo mentiras, imprecisiones, falta de rigor, falta de seriedad, mentiras, diciendo mentiras. No se atreve el tipo... Y se las dan de académicos y de discusiones técnicas. Son unos farsantes, eso es lo que son. Entonces no, no me da muchas ganas. Mañana es muy importante. A las... De veras, qué bueno que me acuerdo. Mañana no va a haber eh, videocharla a las seis de la tarde. No me voy a retirar para transmitir hasta el final. Transmitiré en todo caso. Porque mañana acude a la Junta de Coordinación Política. Es una... una parlamento abierto con los integrantes de la junta, que les recuerdo son los coordinadores puros hombres, y que no digo coordinadores, de las, eh, va Manuel Barlet, patriota Manuel Barlet, director, compañero director de Comisión Federal de Electricidad y Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces va a ser una buena, buena, buena este, reunión estar fuera porque pues se cometería un error no eh, Manuel Bartlett va a defender con y es una reunión transmitida en vivo no es una reunión este, de trabajo la voy a hacer más tarde la voy a hacer al final la voy a hacer una vez que haya terminado el Parlamento abierto a qué hora no lo sé ocho nueve y media, no lo sé, cuando termine. A lo mejor la hago ahí mismo o me decido ir a la casa y me pongo ahí la lámpara esa que parece que me están confesando. Ya veremos, dependiendo a qué hora termine. Pues ustedes van a estar, los que quieran ver el Parlamento Abierto va a ser transmitido en vivo por el canal del Congreso y ahí van a escuchar las intervenciones de eh, Manuel Barlet y de Carlos Salazar. Nosotros vamos a tener seguro intervenciones mañana, más allá de preguntas. Yo creo que el formato va a ser muy parecido al que hubo eh, con los gobernadores, las gobernadoras. Y yo creo que no habrá debate a menos que la oposición entre a debatir. O que de plano, este, ¿sí? Ángeles Haddad, ¿qué dona? Que doña Emma platique con nosotras, dice saludos. Ella eh, hace una cooperacha. No, si según acá Molcas iba a estar de bajo perfil y ¿no? en la sombra y no sé qué, ella ahí viene a hacer su striptease de hoy. No. Ahí va, ahí va. Ya, ya se arrepintió, ya, le, ya, ya venía acá quitándose la, la ropa. Y, y de repente ya, como está haciendo frío... Por favor, discúlpenme. No, no tenía idea de que se estaba viendo en vivo. Una disculpa. La estoy molestando. Les ofrezco una disculpa. No, hombre, no es necesario. La estoy molestando. No, no es necesario. este Soy un molón. Yo soy un latoso, la verdad. Tengo una extraña manera de demostrar mi cariño, que es jodiendo a la gente. Y entonces, exacto. Y entonces, este, no, no, no no tiene nada que disculparse pues, ni modo, digo le entra la impaciencia también o sea pero bueno entonces mañana después de la de la junta de coordinación política haremos el ah ya fue ya es la hora fíjense se nos va en jo, 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 ja, ja, ja. un saludo lo felicito con C por su trayectoria eso es lo que queremos en México muchas gracias apocalíptico pero tiene no, nah, chingón, eres muy buen, buen orador. Sí, este, la verdad es que sí, estoy hecho una fiera, ¿no? Estoy hecho un monstruo. Fernando Reyes lea Cañitas de Carlos. Esa por ahí lo ha visto. Fíjate, no se me ha antojado nunca ver de Carlos Trejo, fue bestseller. Que hubo le con, es con H y B grande, de Jordi Rosado. Este, no se abrió nada para las mujeres. tuvieron que salir a chingarle dados los fraudes y los robos de los machos. No, sí se abrió, sí se abrió el mercado laboral que empezó a reclamar eh, más fuerza de trabajo, más mal pagada, ¿no? Y hay más trabajos donde la mujer era mucho más eficaz que los hombres. A, a las madres nuestras, no, o sea, a menos que fueran jefas de familia, madres solteras. Cuando digo se si abrió, no es que haya sido un acto de generosidad. Si este sistema económico no, no, no hace actos de generosidad, son actos de, del ser humano. Y ahora no le basta los hijos, las hijas, este, el, el, el proveedor, sino también la, la mujer, pues dándoles mis, salarios miserables a todos, porque más antes con el salario del proveedor, del jefe de familia, la familia salía adelante. Conozco este, muchos casos que los hijos de trabajadores pudieron ir a la universidad, pues eso es impensable ahora. Toda la familia trabaja, incluidos los hijos que están estudiando, y no la libras. No, no lo dije como un asunto de, si se entendió como un asunto así de, de qué buena cosa, pues no, no fue así. La revolución de la esperanza de Eric Fromm, no lo he leído, Vince neutrinos. Diputado, nos encanta que nos corrija a Marister Ramírez. No, pues no a todos les gusta, pero bueno. Pues ya pasó una hora este vámonos bueno vieron que pedro salmerón yo no he querido comentar pedro salmerón yo no lo respeto es un tipo francamente inconsistente francamente inconsistente pues, se lo puede reclamar eso casi a cualquiera es muy difícil que la gente sea muy sólida pero Salmerón es particularmente inconsistente. Me dicen que es buen historiador. Yo debo reconocer que no he leído nada de lo que ha escrito. Y ha escrito bastante. Paco Ignacio Taibo lo valora bien, pero no es precisamente. Paco Ignacio Taibo tiene muchas cualidades, pero no esa. <ríe> Critica a mis amistades, pero él tiene unas amistades que se Rosario Robles, por citar un ejemplo. Este, fue eh, designado embajador en Panamá. Falta que el Senado lo ratifique. Y ya, está, a mí el tipo es, es, muy, es muy oportunista, es cobardón, es. Este, es no, yo no lo respeto. ¿no? Y he sido muy solidario con él. Y ahora están diciendo que tiene denuncias de acoso sexual. Yo no conozco ni una, ni siquiera sabía que tuviera fama de acosador. Lo digo con franqueza. Entonces ahora están queriendo cerrarle el camino eh, para la embajada, que porque tiene denuncias. Hoy el compañero presidente dijo, pues yo no conozco. Porque se está empezando a usar de manera perversa también estas cosas, ¿no? En la mañanera también comentó lo de Delfina, al compañero presidente, pues que es una intriga, un contradilla. Y también respondió a la amenaza de Alito Moreno, diputado federal, dirigente del PRI, que dice que van a expulsar a los que acepten embajadas y consulados porque vieron que a Pavlovich la van a enviar a Barcelona. Como cónsul, él dice que es excesivo y rudo pero el PRI se va despontando. Vamos a las efemérides. Un día como hoy nace Montesquieu, filósofo y jurista francés de la Ilustración, 1689, siglo XVII. De leímos muchas cosas de Montesquieu en la universidad. 1867 nace Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. No he leído nada de él, la verdad. 1892 nace Oliver Hardy, actor y humorista del Gordo y el Flaco, conocido por ser miembro de una de las parejas cómicas más famosas del cine, el Gordo y el Flaco. 1919 se celebra la Conferencia de Paz de París para tratar las condiciones de la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, también en 1936, muere Rudyard Kipling, escritor y poeta británico nacido en la India, autor del libro de la selva 1946 desaparece el partido de la revolución mexicana al término del gobierno de Ávila Camacho y cuando llegó eh, el ladronzazo de Miguel Alemán y surge el partido revolucionario institucional como a la fecha se sigue llamando y en 1982 fíjense yo no sabía que bueno, Juan O'Gorman se había suicidado arquitecto, muralista y pintor de caballete mexicano, impulsó la arquitectura funcional y orgánica, fue el continuador del, del muralismo. Su cuerpo está sepultado en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. Nos vemos mañana, entonces quedamos, ya les dije que mañana no habrá a las seis de la tarde, no sé a qué hora, yo creo que, no antes de las nueve, eh, no creo, la, la reunión es a las cinco, siete, ocho, sí, yo creo que después de las ocho, ...después de las 8. Yo creo que mañana sí empezará puntual, a las 5 de la tarde. Eh, serán las dos exposiciones de Bartlett y de Salazar. Son menos intervenciones que las de los gobernadores. Y supongo que otra vez habrá una ronda de, la, de cada fracción parlamentaria. Entonces, va a ser una reunión importante y... Eh, va a ser transmitida en vivo. Entonces ahí ustedes verán, cuando termine, son unos minutos después, yo anunciaré apenas termine, en cuánto tiempo, dependiendo si la hago ahí en mi oficina o eh, me voy a la casa. Ayer me, se repitió el fenómeno de, de mi casa, vieron con los libros, como agarré una caja de libros y tienen, pues están ahí en el piso y hay polvo y todo. Y resulta que la acumulación de... No, no voy a poder tener una librería de viejo, que aunque mi casa ya es una librería de viejos, es una locura. Pero como si sí guardan polvo los libros, me está generando... Ayer parecía, ¿no? Se me cerró aquí la, la nariz, estaba ya como un poco mormado. Más de uno ha de haber dicho, ya le va a dar el COVID, cabrón. bueno! Pues fíjense que no. Pero el muchas gracias por sus cooperaciones tan casi todos los días, por promedio, 150 dólares, es muy generoso, muy generoso. Estoy muy, muy agradecido, la verdad. Vamos a ver algunos comentarios y nos vamos. En los 70s apareció gripe porcina, que es cierto, ya se me había olvidado en Estados Unidos, en plan de vacunación era que artistas y atletas se vacunaran, para poner el ejemplo, pues sí, es cierto. Hay veces que me la creo, de que usted es la mismísima reencarnación, Villa del Negromántido, lo es un monstruo de la política. No, ni uno ni otro, Villa era un hombre valientísimo, cabrón, se encabezaba todas sus cargas de caballería, inteligentísimo, no tenía ninguna formación escolar, tenía un enorme respeto por la educación, y, y era un tipo eh, terrible, terrible en el sentido, léanse, vámonos con Pancho Villa, es un libro cabrón, muy fuerte, de Muñoz, eh, muy bueno. Están las memorias de Pancho Villa, que yo no he leído de Martín Luis Guzmán. El libro de Paco Ignacio Taibo, Pancho Villa, es buenísimo. Y reitero, sin menoscabo, yo creo que lo mejor que se es ha escrito sobre eh, Francisco Villa, Pancho Villa es eh, los dos tomos de Fiedrich Katz, de editorial. Era un historiador de origen judío-alemán, creo, o austriaco que se vino a México y que vivía a caballo entre Chicago y el DF. Y es una extraordinaria eh, biografía de Villa. Y Paco Ignacio hizo después la suya. Y, y es muy buena, a poco. Yo lo veía difícil y aporta. Y el nigromante es un monstruo. Hablaba siete idiomas, yo solo hablo español. El nigromante era un sabio, un hombre extraordinario, político, integérrimo. Yo lo veía más pragmático. El nigromante era de una honestidad. ¿Qué gente esa generación del siglo XIX Qué hombres más excepcionales, de verdad. Tú dices Ignacio Ramírez, eh, de los más, bueno, olvidados, pero de los más conocidos, Guillermo Prieto. Eh, piensas en este... Se me fue ahorita el, el nombre, bueno, los, los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada. El eh, Melchor Ocampo, uh, Melchor Ocampo, cabr Juárez, cabrón. No, hombre, ¿qué, qué tipos, ¿eh? Qué tipos, y hay muchos de ellos olvidados. Este, en San Luis Potosí se les reconoce mucho uh, que fue presidente Ponciano Arriaga, extraordinario jurista eh, y un liberal destacadísimo. No, hombre, pero, pero puedes hacer una lista enorme de gente, excepcional, eran buenos militares, buenos con la pluma, buenos eh, en el debate qué gente más singular. Muy, muy, muy excepcionales. No, yo... No hay reencarnación, no existe. Yo, Ahora sí que yo soy yo y pues ya. Y mis circunstancias, pero tomos agradezco el elogio, enorme elogio. Patricia, Cristina, ya chole con ese tema, quién sabe a qué tema se refiere. Pero me imagino que está hablándole a los medios con el tema de la manipulación, con el miedo... En la enfermedad, los doble cara, como Tulita, le dice María del Consuelo. Villa enfrentó a Huerta y a Porfirio, usted al señor Muerte García Calderón y al sanguinario, sí. Yo pensando lo mismo. Edgar, amigo, qué pasa buenas noches, cuídate. Muchos de ellos no buscan el poder o el dinero. Sí, nada, nada. Melchor Ocampo no, no quería nada, se retiró cualquier cantidad de veces del poder, no como el farsante de Antonio López de Santana que se retiraba tienda de manga de clavo nomás a dejar que la intriga prosperara para que fueran por él y regresara el triunfante. No, Melchor Ocampo, bueno, la, la grandeza con que muere, Uf, o sea, un acto miserable, un vil asesinato. no no Sí, claro. ¿Sabes si va a estar en el Parlamento No sé, pero si no, hay que invitarlo. Es muy bueno. Sí, sí, voy a ver que esté, si no está considerado. Debe invitarse, le tiene razón quien lo dice. Nos vemos, nos vemos mañana, sin saber a qué hora todavía. Voy a dormir aquí mañana. ¿Es muy bueno? Yo lo conocí en Estados Unidos un evento con él, es un tipo muy, muy sólido, muy serio no bueno sí. es que me está mandando mi colaborador que los grupos de amistad siguen sin conformarse, pues si ya se, se han instalado cualquier cantidad de grupos de amistad y yo no puedo eh, instalar el grupo de amistad con Venezuela porque no acaban de mandar a los integrantes, los, todos los partidos pues ya lo voy a integrar con los que estemos vamos, no nos está esperando, va a acabar la legislatura y no instalamos el grupo de amistad. Nos vemos, nos vemos mañana al término de la sesión de Parlamento Abierto a la que asistirán el paterno Manuel Bartle y el presidente del Consejo de Colombiano Empresarial, Carlos. Este, ahí se me quita su apellido. Nos vemos, nos vemos mañana. Aquí dormiré en Pueblo Quieto hoy. Y mañana me regreso temprano, hombre, qué flojera. Reina Ruiz, buenas noches, mi otro presidente. Estoy contento para saludarlo en persona. Voy a estar, yo voy a una gira a, este, se me fue ahorita el, el, a Saltillo, pero no, me dicen que paso, me voy el viernes, doy una rueda de prensa en Saltillo, pero los eventos son en realidad el sábado en, en Cuatro Ciénegas, la tierra de Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, le decían, y en Ramos Arispe. Me trajeron unos pancitos de pulque, buenísimos. Las empanadas de nuez de pulque, buenísimos. Es que a Tlaxcala, los tlaxcaltecas, que eran aliados de los españoles, los mandaron. A colonizar lo que hoy es altillo por eso el zarape y el pan de pulque y varias cosas de esa manera. Luego ya los trataron como esclavos también. Nos vemos, nos vemos, acuérdense que fueron aliados para someter a los, hasta a los mexicas. No peles a los provocadores, Gerardo, próximo presidente, dice Gerardo Pérez, pues sí, que tengas buena tarde, nuestro futuro presidente, usted también es extraordinario, más desde Cuchitán, dice Rafael Cruz. Gracias, iremos hasta allá, no se preocupe, dice Reina Ruiz. Saludos desde Chilpancingo Guerrero, mi futuro presidente. Muchas gracias. Pues va muy bien, eh, va muy bien las encuestas. Me están reconociendo un promedio del 10%, 15%. Pero ahí vamos. Ahí vamos muy bien. Y ayer tuvieron oportunidad de vernos en acción a dos posibles eh, candidatos a la presidencia. En un tema coincidentes a la Compañera jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que estuvo muy bien, muy, muy bien. Y a un servidor, ahí, cada quien con su estilo, con su visión, con su, con su compromiso absoluto con la patria. Ahí sí, sin ninguna diferencia. Diferencia de estilo, eh, diferencia de, de matiz, pero no diferencia de fondo, ¿no? Cerrando filas con el compañero presidente. Para que los que andan intrigando, tapón de boca. ¿Qué van a decir? Es que es lo que les digo, hombre. Pueden intrigar lo que quieran. Y hay una intervención mía en la cámara. Mañana seguramente habrá. Y quedan nulificados. Nos vemos mañana.